0: Willkommen beim Nordlichter Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. Ich sitze jetzt gerade hier an unserem ähm, Terrassentisch, der mittlerweile bei uns im Wohnzimmer steht weil unser Esstisch schon letzte Woche abgeholt wurde und dieser Tisch, an dem ich jetzt sitze, wird heute Abend abgeholt und wir haben daraufhin nur noch einen ganz, ganz kleinen Tisch für uns vier. Außerdem habe ich gerade eine halbe Stunde versucht, den Podcast hier aufzunehmen, um dann festzustellen, dass ich per Knopfdruck aus Versehen das Mikrofon gemutet hatte. Und das ähm, zeigt eigentlich so ziemlich gut meinen momentanen äh, Hirnzustand, also alles so ein bisschen im Ausnahmezustand gerade, latent durchgestresst, am Packen und wahrscheinlich genauso, äh, wie man sich fühlen muss, wenn man in drei Wochen das Haus für immer verlässt, ja. Ich habe ja gesagt, dass ich hier in dem Podcast vor allem über ähm, auch die emotionalen Seiten des Umzugs sprechen will und herzlich willkommen, ihr seid heute live mit dabei. Ähm, ich fühle mich tatsächlich im Moment ziemlich exhausted. Weniger tatsächlich ähm, wegen dem Thema das Land verlassen und neue Umgebung, sondern eben vielmehr wegen den ganzen Sachen, die zu organisieren sind und vor allem wegen des Einpackens. Ich habe es jetzt geschafft, ich weiß nicht, ob man es jetzt äh, schon hört, hier die ganzen Bücher einzupacken und das waren jetzt tatsächlich sage und Schreiber 25 Kisten die natürlich jetzt nur immer mit einer Bücherlage, damit man sie noch tragen kann, beladen sind. Aber ich glaube, das war ähm, fast schon das meiste Zeug, was wir haben, Bücher. Und davon haben wir bestimmt noch mal ein Drittel in die Bücherschränke unserer Umgebung verteilt. Aber sie sind jetzt in Kartons und jetzt geht es weiter mit... Ähm, Kleidern, Haushaltssachen und so weiter. In der nächsten Woche bin ich noch mal drei Tage mit meiner Tochter in England. Das ist jetzt auch so, das haben wir schon lange geplant und ist auch noch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk für sie. Aber es ist natürlich auch so, dass die drei Tage mir dann einen Stress bereiten, weil ich denke, okay, die drei Tage fehlen mir dann tatsächlich beim Packen. Und ich merke auch, dass ich nicht zum Yoga komme, was natürlich sinnvoll wäre, das jetzt zu tun, um den Stresspegel runterzubringen. Aber wahrscheinlich kennen das die meisten, wenn man dann in diesem Hamsterrad drin ist, dass man dann gar nicht mehr so genau sehen kann und merken kann, wann es A, zu viel ist und B, wenn man ähm, sich um sich selber kümmern muss oder da mal so einen Break ähm, reinbringen muss. Also so geht es mir zumindest immer. Dann war bei uns letzte Woche die Nachmieter zum Gucken da. Das war also auch eine ganz interessante Geschichte. Weil ähm, die mich auch ziemlich stark beschäftigt hat, da muss ich jetzt mal ein bisschen zu ausholen. Wir haben hier eigentlich eine, im Großen und Ganzen eine sehr gute Nachbarschaft. Wir haben hier direkt neben uns ein Ehepaar äh, wohnen, mit denen wir auch gut klarkommen. Das Einzige, was ähm, so ein bisschen immer ein bisschen ein Reibungspunkt war, aber wirklich nur ganz latent, ist, dass zwischen den Grundstücken, also eigentlich auf unserer Seite ein steht Und dieser Baum ist sehr, sehr schön, vor allem, weil er im Sommer auf unserer Terrasse sehr schön Schatten spendet. Und den Nachbarn war es aber dieser Baum ein Dorn im Auge sozusagen, weil er eben ihren Garten verschmutzt, wenn die Blätter fallen. Und sie hatten dann eben versucht, über den Vermieter den Baum fällen zu lassen. Und der hatte gesagt, nee, sie müssen das mit uns absprechen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben gesagt, nee, wir möchten das nicht. Aber es wurde ihnen natürlich zugestanden, die Äste und alles, was auf ihre Seite rüber wächst, abzuschneiden. Das war ja kein Ding. Also das ist jetzt kurz ausgeholt, die Geschichte zu dem Baum. Jetzt äh, hatte unser Vermieter uns ja erzählt, wir kommen mit Nachmietern. Und äh, er kam dann mit den Nachmietern und stellte es sich raus, dass die vermeintlichen Nachmieter die Schwester unserer Nachbarin ist mit ihrem Mann, die also zu zweit hier einziehen wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es jetzt tatsächlich tun, nachdem sie das Haus besichtigt haben, aber äh, so war der Plan. Also sie wollten das Haus hier übernehmen und unser Vermieter hat sich dann direkt schon bei meinem Mann entschuldigt und gesagt, ja, tut mir leid, äh, der Baum wird jetzt gefällt. Und das war was, was uns beiden ganz schön zugesetzt hat. Also gar nicht im Hinblick auf, wir wollen jetzt Recht haben und natürlich, wenn wir hier weg sind, ähm, dann kann natürlich mit dem Haus und dem Garten passieren, was will. Aber es war schon ähm, auch wieder so ein kleines Zeichen zu sagen, Mensch, jetzt ziehen hier Leute ein ähm, und dieser Baum muss dran glauben und... Ähm, die Pflanzen, die wir hier angelegt haben in dem Garten, unter anderem so ein sehr schöner Rotahorn, so ein kleiner, der mir sehr am Herzen liegt, die wir aber natürlich nicht mitnehmen wollen, weil die ja nun auch schon viele Jahre hier verwachsen sind, die müssen wahrscheinlich, gehen wir beide jetzt von aus, auch dran glauben. Und das fand ich tatsächlich wieder so ein Punkt, der mich emotional ziemlich erreicht hat, weil das ähm, ist irgendwie traurig. Und Tatsächlich haben wir auch festgestellt, dass wir so eine bestimmte Art von Erwartung hatten an die Nachmieter. Also wir hatten beide so im Kopf, es kommt wieder eine Familie hier rein. Und wir hatten uns auch gewünscht, dass so eine Familie kommt, vielleicht mit kleineren Kindern wieder. Und eben hier in diesem Haus auch eine sehr schöne Zeit hat, so wie wir das hatten. Und jetzt ist das eben nicht so. Und das war so ein bisschen so ein Schlag vor dem Kontor. Das hat uns auch zwei Tage tatsächlich beschäftigt. Wohl wohlwissend, dass wir froh sein können, dass hier Nachmieter reinkommen, dass wir natürlich ähm, keinen Einfluss darauf haben, an wen es weitervermietet wird und auch keinen Einfluss, wie das Haus dann genutzt wird oder der Garten genutzt wird. Aber wenn man sich jetzt so viele Jahre auch um so ein Haus und einen Garten gekümmert hat, dann ähm, will man es irgendwie auch in eine gute Energie entlassen. Und ja, aber vielleicht ist das auch genau die Energie, die dann hier in das Haus gehört und hier in dieses Dorf gehört, in dem wir uns ja auch nie so richtig heimisch gefühlt haben. Wahrscheinlich passt es dann im Endeffekt auch wieder alles so ganz gut. Aber diese Geschichte ist eben eine, die uns emotional die letzte Woche tatsächlich auch nochmal ganz schön erreicht hat, womit wir eben nicht gerechnet haben. Und jetzt... Ähm Klar, mit diesem Abreisedatum, dem 27. September, liegt halt auch so ein Art Brennglas auf allem, was wir jetzt erleben oder tun, auf dem Guten wie auch auf dem Schlechten. Also das heißt, alles, was wir jetzt so hier erleben, ähm, an sehr schönen Begegnungen oder Abschiedsessen mit Freunden und Nachbarn und so weiter, und das äh, hat natürlich jetzt eine besondere Intensität. Vor allem, weil man eben weiß, dass es nicht mehr passieren wird, oder dass wir in nächster Zeit zumindest nicht mehr hier in die Ecke kommen und auch nicht hierher zurückkehren werden. Selbst wenn dieses Norwegen-Abenteuer vielleicht nicht funktionieren würde, würden wir ja hierhin nicht wieder zurückkehren. Und gleichzeitig liegt aber auch das Brennglas auf vermeintlich schlechten Sachen. So, wenn wir jetzt die politische Lage äh, betrachten, gucken wir da ganz anders drauf. Vielleicht ist es auch so ein so eine Art Schutzmechanismus, um diesen Schritt noch ein bisschen zu festigen, dass man sagt, ah, hier ist alles irgendwie blöd politisch, gut, dass wir weggehen. Wobei ja unser Umzug und Wegzug äh, nie wirklich politisch in irgendeiner Form ähm, gemeint ist oder oder veranlasst ist. Aber wenn man sieht, wie sich die rechten Kräfte hier stärken oder verstärken, dann ähm, ist das schon ein, ein komisches Gefühl. Also, man weiß jetzt nicht, wie es mit dem Standort Deutschland weitergeht. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, es ist eben das Geschäft der Medien, permanent Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Und ich glaube, dass man sich da auch nicht zu tief reingeben sollte, weil sonst äh, verzweifelt man dann vielleicht auch relativ schnell. Aber man sollte trotzdem den Anfängen wehren und ähm, schon gucken, wie die Sachen hier sich entwickeln. Und da habe ich im Moment tatsächlich nicht... So ein sehr gutes Gefühl. Aber das muss natürlich jeder persönlich für sich ähm, entscheiden. Ja, wir haben viel abverkauft von unseren Möbeln. Ich war gestern hier bei uns in der Flüchtlingshilfe und habe denen auch ganz viele Sachen gebracht. Ein altes Geschirr, Gläser, alle möglichen Sachen, die noch top in Ordnung waren. Aber ähm, die wir nicht mehr gebrauchen können und die waren alle so nett da. Also es ist hier so eine Flüchtlingshilfe für ukrainische Flüchtlinge, die wird auch von ähm, Ukrainern hier ähm, betrieben, größtenteils. Also die Leute können auch noch nicht so sehr gut Deutsch, aber waren eben sehr, sehr herzlich und haben sich total gefreut. Und da war auch so eine Begegnung, dass neben mir, wo ich geparkt habe mit meinem Kram, auch jemand geparkt hat und dann auf diese junge Frau eingeredet hat dass er da irgendeinen alten Drucker im, im Kofferraum hatte und meinte, wenn er den verkauft, würde er ja noch 300 Euro bekommen. Und ich habe das Gespräch nur im Vorbeigehen mitbekommen. Aber ich habe mich tatsächlich so ein bisschen geschämt, weil ich gedacht habe, also entweder bringe ich was an die Flüchtlingshilfe und freue mich, wenn das Zeug irgendwie noch mal eine andere Verwendung hat und es noch in Ordnung ist. Aber da hinzukommen, um den Leuten zu sagen, wie viel es eigentlich wert wäre und vielleicht noch ein paar Mark rauszuschachern, für den alten Kram, den man in seinem Kofferraum hat, da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen geschämt für meine Landsleute hier. Ja, also es wird weniger. Wir entlasten uns mit vielen Kram und vielem Zeug, ähm, kriegen aber auch ganz viel ähm, Hilfe dabei, dass die Nachbarn sagen, ihr könnt noch was mit bei uns in die Mülltonne tun oder der Kindergarten sich über Bastelsachen freut. Wie gesagt, die Flüchtlingshilfe Sachen bekommt, ähm, und wir haben eben auch viele Sachen jetzt über Ebay verkauft, wo wir auch lauter eigentlich nur nette Begegnungen hatten mit Leuten, die zuverlässig waren und sich dann eben auch gefreut haben. Und das hinterlässt ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, da stehen wir jetzt ein äh, bisschen exhausted vor einem Chaos in fast jedem Zimmer. Und äh, was auch ein komisches Gefühl ist, dass man räumt und räumt und räumt und äh, es nimmt natürlich kein Ende, überall steht dann noch was Kleines oder man findet noch was oder es hängt noch was. Gut, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und äh, ich glaube, wenn wir hier mit dem Keller erstmal fertig sind, dann haben wir schon den größten äh, äh, Batzen gepackt, weil letztendlich ist hier über die Jahre alles von oben in den Keller gewandert, was man nicht wusste, wo es hin sollte und ja, Jetzt ist es so, wir sind fast durch im Keller, dann geht es weiter mit oben und am Schluss kommen dann eben noch die Kleidung. Das ist jetzt hier bei uns der Stand der Dinge und ähm, ich wollte euch dann auch noch mal kurz mitteilen, dass das jetzt hier erstmal die letzte Folge der ersten Staffel sein wird, weil ich ähm, auch mein Mikrofon dann demnächst verpacken muss und ähm, hier ist dann, denke ich mal, auch in den nächsten drei Wochen nicht mehr so viel zu erzählen gibt, weil eben Packen angesagt ist und dann eben Auszug. Und ich euch dann wiederum mit der zweiten Staffel mitnehme, wie es dann losgeht in Norwegen vor Ort, wie wir uns einleben, wie alles funktioniert oder nicht funktioniert. Das werden wir dann sehen. Und deswegen wird das heute jetzt erstmal die letzte Folge sein. Und ich hoffe und freue mich, wenn ihr dann im... Ja, Anfang Oktober, denke ich, einschaltet zur zweiten Staffel und dann live miterlebt, wie wir uns in einem neuen Land adaptieren, wie wir dort starten, wo die kleinen Herausforderungen oder auch größeren Herausforderungen liegen oder wenn man es jetzt vor allem mal positiv sehen sollte, wo dann auch das Glück liegt ähm, und die Freude an diesen Schritt getan zu haben. Bleibt gesund, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann zur zweiten Staffel aus Norwegen wieder. Bis dahin.